0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist. Dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich sehr, dass heute Philipp Lump bei mir im Podcast ist. Philipp hat seinen Job als Ingenieur bei Bosch an den Nagel gehängt und lebt heute als freier Künstler, Musiker, Songwriter. Er ist sein eigener Manager und Labelchef. Du erfährst heute die Geschichte über Philips Weg vom Konzernjob hin zur Musik, welche Hindernisse dabei überwunden werden wollten und wie das möglich war. Außerdem hat Philipp einen Herzenstipp für dich, wenn du auch überlegst, deinen Traum zu leben. Also viel Spaß bei dieser Folge. Ja, lieber Philipp, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ganz herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Dankeschön, Claudia. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Philipp, du hast 2020 etwas gemacht, äh, vor dem sich vielleicht viele Menschen scheuen. Du hast nämlich deinen gut bezahlten Job bei einem süddeutschen Großkonzern. Ähm, vielleicht darf man sagen, es ist Bosch an den Nagel gehangen.
1: Darf man sagen, ja.
0: Musikerkarriere gestartet. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Auch zu deinem Mut, dazu gehört ja jede Menge Mut. Und woher hattest du diesen Mut?
1: Also im Laufe der Zeit hat sich bei mir eben immer mehr das Gefühl eingeschlichen, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Also ich hatte einen relativ äh, typisch süddeutschen Werdegang hin zum, zum Entwicklungsingenieur. Und das war alles sehr logisch begründet, warum ich die Dinge getan habe. Und irgendwann, wie ich dann den Job ausgeführt habe, an dem Job selbst war absolut nichts verkehrt und noch weniger an dem Arbeitgeber. Aber ähm, ich war da einfach fehl am Platz zu der Zeit, auf jeden Fall. Und deswegen hat sich bei mir nach und nach einfach das Gefühl eingeschlichen, hey Philipp, das kann es noch nicht gewesen sein. so Und irgendwann war das mehr so eine, Notwendigkeit als dass es wirklich also aus meiner Sicht mehr eine Notwendigkeit das zu tun als dass es wirklich Mut war. Ich kann verstehen dass das von außen so wirkt, ähm, aber aus meiner Sicht der Dinge war das einfach mehr eine Notwendigkeit da jetzt was dran zu ändern, weil ich einfach noch gerne mehr von meinem Leben hätte als jetzt mit äh, damals dann äh, 29 30 festgeschrieben. Schau Philipp die nächsten 40 Jahre deines Lebens sie laufen jetzt halt so und so ab.
0: Hat es sich so angefühlt, als hättest du gar keine Wahl?
1: Aus meiner Sicht, ja, absolut. Aus meiner Sicht war es alternativlos. Okay. Mhm. Wenn ich den Schritt nicht gegangen wäre, dann wäre ich sehr, sehr unglücklich geworden mit der Zeit.
0: Okay. Und um dem vorzubeugen, bist du eben diesen Weg gegangen. Aber deinen Weg generell, den fand ich sehr spannend. Und ähm, ja, weil du wenn ich das so sagen darf, so aus, einer, aus einer recht bürgerlichen Familie mhm. kommst ursprünglich, ähm, aufgewachsen in der Nähe von Heilbronn, dein Vater äh, Polizist, ähm, deine Mutter Hausfrau und du hast dich zunächst einmal für eine Elektronikerausbildung entschieden ähm, und hast dann bei Südmilch heute Campina gearbeitet genau. ähm, als Elektroniker. Wie hat sich das angefühlt oder vielleicht auch zunächst, was hat sich so dazu gebracht, diese Ausbildung zu wählen und wie hat sich das dann angefühlt?
1: Mhm. Also wie ich zu der Ausbildung gekommen bin, ist total simpel. Man hat einfach das genommen, was es gab. Man hat einfach damals, damals sagt man ja schon, so lange ist es nicht her, aber ähm, da war einfach der Informationsstand dann vor allem hier auf dem Land auch noch nicht so hoch. Was gibt es alles für Möglichkeiten? Da war das Internet noch nicht so groß etc.? Und da hat man halt irgendwie ausgewählt von den Dingen, die es gab. Und was halt hier groß ist in Heilbronn, ist die Automobilindustrie oder generell die Industrie, sage ich mal. Und das sind halt Berufe wie Mechaniker, Mechatroniker, Elektroniker. Die gibt es hier wie Sand am Meer, die sind gut bezahlt, die sind sicher. Und so so wurde das dann halt auch von, von meinem Vater zum Beispiel gesagt. Such dir was Gescheites, heißt es dann auf Schwäbisch. Und... <lacht> Also nichts Kreatives oder so. Ich war als Kind sehr kreativ. Alle meine drei Geschwister sind sehr kreativ und wir sind, wir wären alle vier mit Sicherheit sehr gut in kreativen Berufen aufgehoben gewesen, schon seit jeher. Der eine hat es gemacht, der andere nicht. Ich habe es damals nicht gemacht und habe später bereut. Zu dem Zeitpunkt aber war das halt einfach, äh, Realschule war vorbei. Ich habe direkt nach der Realschule nichts bekommen, musste dann also auf so eine BVJ-artige Schule, also so ein Vorbereitungsjahr, weil man ja noch äh, schulpflichtig war. Das war furchtbar damals, da habe ich mich ultra fehl am Platz gefühlt. Und dann hat man halt auf Teufel komm raus Bewerbungen rausgeschickt und hat halt, äh, habe damals dann eine bekommen und das war der Elektroniker. Und den habe ich dann gelernt. Und wie ich mich dort gefühlt habe, äh, einfach nur fehl am Platz, so von Tag 1. Und damals dachte ich halt, das ist das Spannende, wenn man da so zurückblickt, damals dachte ich, dass ich das Problem bin, dass ich mich anpassen muss. Ich bin da morgens rein und, und, und abends nachmittags raus. Und, und also, es gab einen Kollegen, das war witzigerweise auch mein Nachbar, mit dem halt mich natürlich gut verstanden, aber mit all den anderen Azubi-Kollegen war das halt irgendwie nur so ein Koexistieren. Und mein. Mein Ausbildungsmeister, der war cool ähm, und der hat dann, der hat uns immer unterstützt, wenn wir uns halt weiterentwickeln wollten, wenn wir mehr aus uns machen wollten. Und ich habe dann zufälligerweise, ähm, mal an, an einem Nachmittag kam einer von den, von den Studenten, die halt dort Praxissemester gemacht haben oder so runter, das wusste ich ja damals gar nicht, okay, was machen die da? Und für den muss ich dann so eine Platte bohren, für so einen Schaltschrank. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was machst denn du eigentlich hier? So, was, was ist denn das? Du bist ja hier nicht einer von uns und du bist nicht festangestellt. Was machst denn du? Und er hat halt erklärt, dass es er seine Bachelor-Thesis oder was das damals war, seine Diplomarbeit hier schreibt. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich war auch mal einer von euch. Ich habe auch mal eine Ausbildung gemacht. Und dann dachte ich so, hä, wie, man kann nach einer Ausbildung noch studieren. Für mich war immer entweder Abi, so was meine anderen Freunde gemacht haben, oder wir dann halt, die eine Ausbildung machen. Und dann habe ich das zum ersten Mal gelernt, dass es das überhaupt geht. Okay, man kann da noch studieren. Und dann bin ich nach Hause, habe mich da informiert. Und dann, genau, wusste ich halt, okay, du kannst da noch eine Vorhochschulreife machen. Das wusste ich gar nicht im Vorhinein. Und dann war so ein bisschen so ein Lichtblick. Dann wusste ich, okay, man kann so eine Ausbildung verkürzen auf drei anstatt dreieinhalb Jahre. Und, und würde dann nicht feststecken in der Stufe des, oder in der Stufe des Gesellen sozusagen, weil ich dann dachte, ey, Philipp, wenn du jetzt hier die Ausbildung machst und bist dann hier so ein Elektroniker im Dreischichtbetrieb, so, dass also ich wäre da zugrunde gegangen.
0: Und so hast du dich entschieden, auch ein Studium zu beginnen? Oder wurde dir einfach klar, naja, irgendwie, irgendwie muss ich noch was anderes machen? Und wie hast du das deinen Eltern so vermittelt? Wie war so der Prozess, dieser Findungsprozess zum nächsten Schritt quasi?
1: Mir war dann klar, dass mehr geht und das war schon mal positiv. Wirklich eine Entscheidung getroffen habe ich damals nicht, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich auch ähm, vor, Polizist zu werden noch. Mein Vater war Polizist und ich fand das auch immer ziemlich cool. Und das gab dann auch, in der Polizei gibt es ja auch die gehobene Laufbahn, die man schon anfangen an machen kann. Mhm. Und das klang immer sehr interessant für mich. Ich wollte da, oder hatte damals dann vor, gehobenen Dienst zu machen und da dann in die Streife zu gehen, als Streifenleiter oder sowas. Da gab es verschiedene Möglichkeiten. Und dann war einfach klar, okay, das ist alles noch möglich, so in, in diesem Konstrukt, wie du dich gerade bewegst. Und da war das ziemlich erleichternd. Meine Eltern haben da äh, mich immer unterstützt. Also die für die war das teilweise dann auch neu so. Aber meine Eltern haben mir immer gesagt, Philipp, äh, wenn das Sinn macht und wenn du das machen möchtest, so, dann stehen wir hinter dir.
0: Du mhm. bist also nochmal neu so in den Bereich des Möglichen gegangen. Ähm, genau. Nicht das hinnehmen, was jetzt genauso ist und das er so bleiben muss, sondern einfach gedacht, was wäre denn noch möglich jetzt oder was könnte ich noch tun? Und du wolltest genau, genau. werden, aber dann kam alles anders.
1: Genau, ich habe mir dann dooferweise... Ähm, also ich habe damals leidenschaftlich Taekwondo gemacht, der südkoreanische Kampfsport mit den Beinen und habe mir dort im, im Wettkampftraining das Kreuzband damals gerissen. Eigentlich jetzt nicht so die äh, vernichtende Diagnose. Allerdings war ich wegen diesem Kreuzbandriss insgesamt über zwei Jahre auf Krücken, hatte fünf Arthroskopien und also unzählige äh, Therapiebesuche und alles Mögliche, weil ursprünglich diese neue Kreuzbandplastik, die eingesetzt wurde, die ist nicht richtig angewachsen. Das ist so eine Chance von ein bis zwei Prozent, dass so eine Standard-OP ein bisschen schief geht oder das zu stark vernarbt. Und dann äh, ist das versucht worden zu korrigieren, danach wieder raus, wieder Neues rein und genau. Die Details sparen wir uns. Fakt ist, dass ich dann ähm, über zwei Jahre auf Krücken war und dann der, der die Sache mit der Polizei einfach vom Tisch war. Klar hätte ich diesen Aufnahmetest schon vermutlich irgendwie bestehen können. Man wird ja schon wieder zu einem gewissen Grad fit nach so, einer, nach so einer Verletzung. Aber niemals so fit, wie ich selber hätte fit sein wollen im Streifendienst. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Ich denke, da muss man einfach ähm, bereit sein da draußen im Streifendienst. Und, und das wäre aus meiner Sicht mit der Verletzung und, und der Vorgeschichte dann nicht mehr der Fall gewesen. Genau, der Kampfsport, die Geschichte mit Taekwondo war sowieso vom Tisch. Also, kam schon mit den Beinen, mit so einer Verletzung, ciao. Das reißt einfach irgendwann wieder, das Kreuzband, das ist sicher, weil das nie wieder so fest wird. Und dann ist da auf gut Deutsch eine kleine Welt für mich zusammengebrochen in dem Moment. Weil alles, was ich mir irgendwie dann zusammengebaut hatte, ist dann so mit 19, ja, 19, Anfang 20 einfach, genau, zerbrochen.
0: Ich sprich, so erstmal in die Möglichkeiten gehen, die zu spüren, aber dann auch einfach vor, ja eine Tatsache gestellt zu werden, dass es eben doch nicht möglich ist, so wie du dir das gewünscht oder vorgestellt hast. Wie bist du damit umgegangen? Genau.
1: Das war sehr schlimm für mich damals. Vor allem, weil sich auch als ich 18 war, meine Eltern getrennt hatten. Und dann kam einfach so ein bisschen was zusammen. Und rückblickend war das so die, die schwerste Zeit in meinem Leben, würde ich sagen. Und da würde ein Arzt würde mit Sicherheit so eine kleine äh, ein depressives Verhalten oder eine kleine Depression da irgendwie diagnostizieren. Weil ich einfach ja über über Monate hinweg einfach überhaupt nicht weiter wusste und, und wirklich ein gebrochener junger Mann war, zu dem Zeitpunkt so, im wahrsten Sinne des Wortes. So, ja. mhm. Und dann kam ja, dann kam es ja irgendwie alles doch wieder anders. Weil dann kam ich ja mit der und der Musiks das erste Mal in Kontakt so. Wie
0: bist du zur Musik gekommen?
1: Damals ähm, war ich zu Besuch bei einem sehr guten Freund, heute auch immer noch einer meiner besten Freunde. Harry heißt er. Und der hat zu der Zeit, ähm, also es war dann irgendwie so mit 20, hat er noch Geige in einem Orchester gespielt. Und wir haben uns abends getroffen, um Videospiele zu spielen. Und dann sehe ich halt eine Gitarre bei ihm im Eck stehen. Und dann sage ich so zu ihm, ey Harry, kannst du jetzt auch Gitarre spielen? So ein bisschen äh, salopp. Er sagt, er ja, ja, hab ich mir beigebracht. Und dann sage ich so, nee, hör auf. Oh, spiel mal was. Und dann holt er sich die Gitarre. Und äh, spielt halt hier so Standard-A-Moll, E-Moll-Akkorde äh, auf der Gitarre. Äh, absolut nicht schwer, aber halt völlig beeindruckend für jemand der nicht Gitarre spielen kann. Vor allem für mich damals. Da sage ich so, ey, wie hast denn du das gelernt? Ja, da gibt es so einen Typ im Internet und damals war YouTube so gerade am Aufkommen. Marty Schwartz heißt der und äh, der bringt dir das bei. Da sag ich so, ey, kann ich die Gitarre mal eine Nacht ausleihen? Ja, klar, nimm mit. Und dann ähm, bin ich nach Hause und habe mir diese Videos reingezogen und habe echt die halbe Nacht da rumgeklimpert. Und das hat mich so begeistert. Ich bin am nächsten Tag losgefahren, habe mir so einen Gitarrenhocker gekauft, eine Gitarre, einen kleinen Verstärker. Das war damals eine E-Gitarre. Und von da an ging's los so. Ich habe jeden Tag einfach gespielt wie so ein Verrückter. Dadurch, dass ich damals so viel krank geschrieben war, also ich war in diesen drei Jahren Ausbildung so lang krank geschrieben, dass das diskutiert wurde, ob mir die Ausbildung überhaupt anerkannt wird. Wenn du dann nämlich irgendwie länger als ein Jahr oder so krankgeschrieben bist, dann wird es langsam gefährlich. Es hat dann aber gerade so, also da ging es wirklich darum, dass man Tage gezählt hat, wo ich da war. Das war wirklich echt eine knappe Sache. Und die ganzen Tage, wo ich halt zu Hause war, die habe ich an meiner Gitarre verbracht. Und da spreche ich wirklich von täglich acht bis zehn Stunden. so. Ich kann gar nicht sagen, ich war da wie fanatisch dann drauf. Weil das, das Spielen... Also, das, das, war ja nicht wirklich spielen, das war ja üben, so, Das ist ja, das klingt ja furchtbar für Außenstehende, wenn jemand ein Instrument übt, so. Und am Anfang, äh, in den ersten zwei Jahren, ist es ja nur üben. Aber für mir hat es so viel gegeben, weil das wie so eine Art Ventil war wo diese ganze Energie, die, 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 die so ein, ein junger Mann irgendwie so, so postpubertär Post noch so voll den Drive hat oder irgendwas tun will und ich bin sowieso so ein bisschen aktiverer Typ und dann konnte das die ganze Energie in irgendwas reinfließen so und in etwas Sinnvolles auch, nicht nur irgendwie in Videospiele oder so, was ich zu der Zeit natürlich auch viel gemacht habe, aber da gab es dann jetzt endlich was, wo, wo das irgendwie für mich so einen Sinn hatte und damals auch noch gar nicht mit der Absicht, das in irgendeiner Weise irgendwann mal professionell zu machen oder so, sondern das war nur für mich, das war mein Ventil, um auch so ein bisschen die ähm, die, die ersten Lieder, die ich dann geübt habe und so, das war dann auch eher melancholische Lieder und so, um einfach so das so ein bisschen ja dieses Leiter so rein zu kanalisieren in dieses Instrument. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber jeder hat ja mal so, ich nenne es mal so Emo-Phasen irgendwie, aber da konnte ich meine halt mit meiner Gitarre ausleben und habe dann da Nirvana gespielt und so und, und so, das war schon cool und hat mir unheimlich viel Kraft gegeben ja mhm.
0: also war die also war diese Form des Übens das Spielen mit der Gitarre war das so für dich die Möglichkeit, erstmal deiner Energienkanal gegeben, die du ja hattest in, in ausreichender Form, aber auch vielleicht was Therapeutisches, auch vielleicht alles, all das zu verarbeiten, Absolut. was da passiert ist in der Zeit?
1: Absolut, ich denke, jeder Fachmann würde das irgendwie so betiteln, genau.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter? Du hattest den Zugang zur Musik gefunden, aber dann gab es ja noch die berufliche Frage: Wie geht es weiter? Also, genau. die Ausbildung ging dann zu Ende. Was
1: dann passiert. Dadurch, dass die die Musik damals ähm, nur einen, einen, nennen wir das jetzt mal einen therapeutischen Standpunkt in meinem Leben hatte und auch gänzlich fern war von einem Niveau, mit dem man auftreten könnte oder so. Und ich das auch gar nicht vorhatte. So, dass mir, genau, ich hatte es gar nicht vom Schirm, ähm, habe ich mich dann wieder zu einem logischen Schritt entschieden damals und die Fachhochschulreife in einem Jahr nachgeholt nach der Ausbildung. Das war auch eine coole Zeit. Dort, ähm, ich war in der Schule nie sonderlich gut, weil ich mich auch nie wirklich angestrengt hatte. Aber dort wusste ich, es geht um was. Und dann ähm, habe ich dort gelernt, dass ich das auch kann, wenn ich mich anstreng, wenn ich lerne, so dass ich jetzt nicht auf den Kopf gefallen bin und dass es geht so, dass ich dann Hochschulmathematik schon verstehe oder Hochschulphysik schon verstehe, wenn ich es möchte. Und habe dann dort auch relativ gut abgeschlossen und konnte mir dann halt einfach Hochschulen, auch die Studiengänge raussuchen, die mir gefallen. Und dann kam halt wieder ein logischer Schritt. Ich war damals in Karlsruhe zum, zum Studieninformationstag und habe mir dann halt so die Klassiker Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen angehört. Und mich dann damals relativ kurzfristig für Wirtschaftsingenieurwesen äh, mit der Fachrichtung Bau tatsächlich entschieden. Und habe das damals auch gar nicht so hinterfragt. Es klang dann wieder logisch, Haja, da kannst du irgendwann mal, hast einen sicheren Job, so kannst du gut Geld verdienen. Äh, klingt alles interessant, hast mit Menschen zu tun. Und dann fing das an, so das Studium. Und relativ bald so im dritten Semester kam dann wieder so die Erkenntnis, so genau als ich ins Praxissemester ging, das war damals in Stuttgart bei so einem Projektmanagementunternehmen. Mein direkter Vorgesetzter damals, der war ziemlich cool, aber das ganze Unternehmen war furchtbar. Und da habe ich wieder so gemerkt, so boah, ey, jetzt hast doch hier deine Fachhochschulreife gemacht und bist am Studieren und irgendwie fühlt sich es wieder so an wie in der Ausbildung. Was soll denn das? So? Und habe dann hin und her überlegt und habe dann gesagt, okay, du musst was ändern, du musst diese du musst diese Fachrichtung Bau wegkriegen, du musst jetzt versuchen, deine Kurse so allgemeingültig wie möglich zu halten, dass du die Branche wechseln kannst, weil damals habe ich dann gedacht, okay, guck, versuch in die Automobilbranche zu kommen, so dass wieder mehr in die Industrie, weg vom Bau, wieder zurück in die Industrie, weil ich mich dann erinnert habe, wie das bei Campina war, das hat mir doch schon ein bisschen besser gefallen, okay, also alles um, umsatteln in die Richtung. Habe ich dann gemacht, hab dann, bin ein Jahr nach Mexiko gegangen, um dort zu studieren. Das war die Partneruni von von der Hochschule Karlsruhe, dass ich dort die Kurse allgemeingültiger belegen kann, um diesen Fachrichtung-Bautouch ein bisschen wegzukriegen für meine zukünftige Bewerbungen. Bin dann auch zurückgekommen und habe direkt freiwillige Praktika gemacht, damals zum Beispiel bei Audi, um das in meinem Lebenslauf reinzukriegen, dieses Autoding. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt, dass ich dann nach meinem Studium diese Erkenntnis, die ich damals im Studium hatte, glaubhaft dem neuen Arbeitgeber vermitteln konnte und dann auch tatsächlich die Anstellung bei Bosch bekommen habe, so. Weil damals dann auch schon die Antwort war, so, ja, hallo, das ist aber interessant. Sie haben das dann halt wirklich in die Hand genommen, so, das beeindruckt uns. Das ist uns, das ist für mich interessanter als jemand, der so straightforward einfach das von klein auf macht, weil sie haben sich das ja wirklich überlegt. So war dann damals schon das Feedback und dann dachte ich auch so, ja, macht eigentlich Sinn, gell? weil ich will ja maximal immer mit Leuten zu tun haben, die maximal ähm, überlegt haben, was sie da tun und es nicht einfach nur tun, weil man es halt tut. So.
0: Also du hattest dich für deine Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, also in der Situation, in der du warst, eigentlich ja intensiv dann damit auseinandergesetzt, was studiere ich, was könnte das sein etc. Und auch im Studium dann auch nochmal so ein bisschen die Richtung navigiert, ja. dass sich mhm. für dich zu dem Zeitpunkt innerhalb des Studiums schon gut mhm. und richtig angefühlt hat.
1: Das ist immer die Frage, damals ja. Damals hat sich dann besser angefühlt als vorher. Wenn wir dann, wenn wir später irgendwann den Bogen schlagen und, und dann... Vom Stand jetzt. Ich spreche ja immer so zu dem Zeitpunkt von von damals, wenn 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 wir später dann über den Stand jetzt sprechen, hätte ich da natürlich eine andere Antwort drauf.
0: Absolut. Zu der kommen.
1: Damals absolut klar war es ähm, die 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 völlig richtige Entscheidung und ich ich dachte ich dachte zu jedem Zeitpunkt Claudia, dass Jetzt hast du die Antwort. Jetzt hast du die Antwort. Und das tue ich heute auch noch. Und vermutlich denke ich zehn Jahre zurück und sage dann immer noch, nee, Philipp, du hast ja damals nicht gehabt. So, auch Vielleicht, vielleicht auch nicht, so wissen wir nicht. Aber das finde ich immer wichtig. Man, man hat ja, man hat, egal was man tut im Leben, man hat immer äh, unterschiedliche Wissensstände und man wird ja immer klüger. Wichtig finde ich es nur beim Treffen von der Entscheidung, dass man rückblickend mit Sicherheit sagen kann, ey, das war vielleicht nicht richtig. Aber zu dem Zeitpunkt war das mein Wissensstand und war zu dem Zeitpunkt einfach von allen Dingen, die ich evaluieren konnte, war es schon clever entschieden, weil ich wusste ja nur das. So, das finde ich immer wichtig. Dann kann man auch nichts bereuen. So.
0: Absolut. Zu dem Zeitpunkt war es, hat sich die Entscheidung richtig angefühlt unter den Voraussetzungen, Möglichkeiten, die eben zu dem Zeit gegeben waren ähm, ja. für dich. Ähm, ja. Du hast dann bei Bosch angefangen als, als Ingenieur. Genau. Aber die Musik ging weiter oder hast du aufgehört, Gitarre zu spielen?
1: Nee, das ging anders, parallel weiter. Wie ich dann, ähm, also im Studium selbst hat sich das halt immer weiter ausgebaut. Ich habe, irgendwann fing es halt an, dass ich wirklich Lieder spielen konnte. Dann habe ich entdeckt, dass es mir Spaß macht, dazu zu singen. Dann war das am Anfang war das ist total melancholisch wie gesagt ich habe dann der Warner Alben hoch und runter gespielt auf der Akustikgitarre ähm und wie ich dann bei Bosch anfing hatte ich auf einmal äh, Geld zur Verfügung das hatte ich bis dato nicht wirklich und dann dachte ich mir hey ähm, jetzt könnte ich ja mal Gesangsunterricht nehmen so wäre doch mal spannend so und bin damals dann über ein ehemaligen Schulfreund, der mittlerweile äh, an der Oper in Wuppertal singt, auf meine Gesangslehrerin gestoßen, weil ich wusste, dass der nicht singen konnte. Das war so witzig. Ich war ja mit ihm in der Klasse. Ich wusste, dass er nicht singen kann. Und ich wusste, ey, mittlerweile er mittlerweile so Opern Opernsänger. Also irgendwas muss die mit ihm gemacht haben, dass er jetzt heute singen kann. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey Simon, ähm, hättest du mir da mal die Nummer? Und meinte so, ah, die ist völlig ausgebucht. Immer lass mich da mal Kontakt aufnehmen zuerst. Dann hat er mir tatsächlich da einen Platz verschafft, bei der Frau Regine Böhm, auch eine ehemalige Opernsängerin. Und ich weiß noch, wie ich da hingegangen bin mit meiner mit meiner Gitarre und habe ich ein paar Cover mitgebracht und dann hat sie gesagt, ja komm Philipp, sing mir doch mal was vor. Und dann habe ich ein paar Lieder vorgesungen, ein bisschen was von Nirvana, ein bisschen was von John Mayer damals. Und dann sagte sie zu mir, ja, äh, klingt ja klingt ja ganz schön und so, ich sehe, du machst das total gerne. Ähm, Sehe da absolut Potenzial, aber wenn du zu mir in den Gesangsunterricht kommst, dann machst du zuerst drei Jahre lang eine klassische Gesangsausbildung. Das ist das Fundament für alles, was später kommen wird. Und habe ich gesagt, ja, du bist der Boss, so äh, machen wir, machen wir genauso. Und dann fing es an, dass ich da einmal die Woche Gesangsunterricht hatte. Das war dann so im Alter, ja, ja so 26. 26, also kurz nachdem ich dann angefangen habe zu arbeiten. 26, 27 war das dann. Quasi Und
0: parallel zu deiner Arbeit. Hast
1: genau, du halt genau.
0: eine Gesangsausbildung gemacht bei dieser Lehrerin? Genau.
1: Die Arbeit hat mir eben halt die finanziellen Mittel ermöglicht, ganz klar. So. Davor musste ich, äh, auch eine witzige Geschichte, äh, um mir in meinem Studium eine vernünftige Gitarre zu kaufen, habe ich meinen äh, Bausparvertrag aufgelöst damals. Das hat natürlich meinen schwäbischen Vater nicht sonderlich glücklich gestimmt. weil ich damals äh, 1.400 Euro Bausparvertrag aufgelöst, um mir für das Geld dann eine, eine gute Martin-Gitarre zu kaufen, mit der ich heute immer noch spiele. So. Also heute immer noch äh, mein Nummer-eins-Instrument. Ich habe auch im Prinzip nur sie, mit der ich auftrete, also die Gitarre. Äh, das war dann natürlich mit einem Ingenieursgehalt dann war mehr möglich so dann auch der Gesangsunterricht mhm.
0: das ist ein wichtiges Invest, wofür der Bausparvertrag dann herhalten musste sozusagen
1: genau vermutlich wird äh, vermutlich wird wenn man das mal re rechnen würde der Invest in die Gitarre wahrscheinlich irgendwann mehr wert sein als dieser Bausparvertrag ziemlich sicher <lacht> wenn man es rein monetär betrachtet würde wie viel Geld die Gitarre dann schon eingespielt hat und einspielen wird hat sich es wahrscheinlich gelohnt
0: super wie schön. Du bist weiter arbeiten gegangen, du hast dir mit dem Gehalt deine musikalische Ausbildung finanziert. Hattest du da schon so eine Absicht? Ich will das, will das ich mal mehr machen oder war das einfach so, es interessiert mich, es macht mir Freude, ich gehe dem nach?
1: Ja, genau, das es war immer noch die Neugier und die Freude daran, um da eine Perspektive zu geben. Ich habe, wenn ich zu Hause gespielt Geübt. Zu dem Zeitpunkt war es schon Spielen. Ähm, wenn ich zu Hause geübt oder gespielt habe, habe ich das Fenster zugemacht und die Türen zugemacht, dass es niemand hört. so Weil weil es was, was war, was für mich war. Und ich musste, äh, ich musste auch sehr viel weinen beim Spielen. Es gab irgendwann mal einen Schlüsselmoment, wo... Ich, also man kennt es ja, dass einen Musik zum Weinen bringt, so wenn man es anhört. Mhm. Und irgendwann schafft man das als Musiker, dass man durch die Musik, die man selbst spielt, also wenn man weg vom Üben kommt, hin zum Spielen kommt und dann auch hin zu einem zu einem emotionaleren Spielen, dann schafft man es irgendwann, sich durch seine eigene Musik zum Weinen zu bringen. Mhm. Und das ist auf eine, auf eine absurde Art und Weise etwas sehr Schönes. Mhm. Und was sehr Befreiendes auch. Und als das dann möglich war, wurde das halt noch intimer für mich und noch schwerer für mich, irgendwie das jetzt nach außen zu tragen oder so. Und noch wichtiger für mich dann, dass ich es wirklich ähm, nur für mich mache. Genau. und Deswegen war auch zu dem Zeitpunkt, als ich zu Regine, also meiner Gesangslehrerin, gegangen bin, keinerlei Absicht dahinter, das in irgendeiner Weise irgendwann mal professionell zu machen. Ja. Das war sie, die mich ja dahin gebracht hat am Ende. Sie hat irgendwann nach na, so nach einem Jahr Unterricht, würde ich sagen, hat sie mal so beiläufig und das weiß ich heute, dass es nicht beiläufig war, aber das hat sie damals so verpackt, so beiläufig erwähnt. Ach, übrigens, Philipp, er, wir sind da in, in einer Woche sind wir abends im Pub und da treten ein paar Schüler von mir auf. Komm doch auch vorbei mit deiner Gitarre und spiel doch mal was. Und im Nachhinein habe ich dann irgendwann erfahren, damit sie das eigentlich nur wegen mir gemacht hat damals dass ich da komme und das mal mache und das dass sie hat mir da quasi so sehr emotional intelligent geholfen, ähm, diese Barrieren zu überwinden, das nach außen auch zu tragen. Denn ich hätte das allein nie gemacht. Ich, ich mir ist mal auf der Straße mein Nachbar aber einer meiner Nachbarn, das war ja so ein Haus, was ähm, ja, so also ein mehrstöckiges Haushalt. Und dann hat man ja quasi einen Nachbar auf der gleiche Ebene. so Und und der hatte da sein Arbeitszimmer hin zu meinem Dachfenster. Und der ist irgendwann mal auf der Straße zu mir gekommen. Und da dachte so, entschuldigen Sie, sind Sie derjenige da, der immer Gitarre spielt und singt? Und ich schon knallrot geworden. Und also ich so, ja, kann sein. Und warum stört sie? Und er so, nee, 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 das klingt total schön. Also machen Sie gerne da ab und zu auch mal das Fenster auf. So, das war so schlimm für mich in dem Moment, als er das angesprochen hat. Ich war da einfach so schüchtern äh, und so äh, introvertiert bei dem Thema zu dem Zeitpunkt. Also unvorstellbar heute, wenn ich zurückblicke.
0: Mhm. Wie waren die Schritte so dahin zu dem sich öffnen Einschlüsselerlebnis? Hast du schon genannt, du bist dann im Pub aufgetreten. Mhm. Hast du dann gemerkt, dass es sich auch schön anfühlt für andere zu spielen? Das war ja dann das erste Mal quasi außer vor deiner Musiklehrerin zu spielen, oder?
1: Absolut, ja. Also es war damals... Ähm es gab dann sehr viele Pappauftritte, also dutzende Pappauftritte und und von Mal zu Mal wurde mir einfach immer klarer, dass das nochmal ein ganz anderes Level ist an Musizieren sozusagen, für andere Menschen zu spielen, vor anderen Menschen zu spielen. Man spielt ja am Ende trotzdem auch für sich, aber eben auch für die anderen. Und es kann einfach auf einem Konzert, kann so eine gewisse Energie im Raum stehen und diese Energie, die kann man selber kultivieren da drin und das ist was sehr, sehr Schönes. Und, ja, das wurden dann halt, die Pappauftritte wurden dann auch immer größer. Es wurde ja auch immer besser. Am Anfang war ich ja super nervös. Also super nervös. Es gibt gar keine Worte für wie nervös ich war. Ähm Und da wird man dann immer entspannter. Das geht tatsächlich so. Das, was da immer, oder das, was immer jeder sagt, dass man sich an sowas gewöhnt. Das stimmt. Man gewöhnt sich tatsächlich an sowas. Und, dann, Irgendwann, so nach zwei Jahren, so mit 28, 29, kam dann so der Wunsch in mir, dass ich auch gern mal eigene Lieder schreiben würde. So Und damals auch wieder nur aus Neugier. Und dann fing ich an, äh, englische eigene Lieder zu schreiben. Ich Drei, glaube ich, vielleicht waren es vier furchtbar schlechte englische Lieder geschrieben. Hab die aber vorgetragen im Pub und ob das jetzt Mitleidsapplaus war oder ob er ernst gemeint hat, weiß man nie. Ja, da, damals zumindest nicht. Kam aber schon irgendwie an und ich wurde darauf angesprochen. Dann dachte ich also, halt krass, okay, das geht ja echt. Man kann ja echt eigene Lieder schreiben und die dann so vorspielen. Und meine Gesangslehrerin hat es natürlich gepusht, wie blöd hat dann aber immer so zu mir gesagt, ah Philipp, das mit der Sprache, will du nicht lieber auf Deutsch schreiben? Nee, nee, ach was, Englisch ist die Sprache der Musik, habe ich damals immer gesagt. Und habe das auch nicht geglaubt, ähm, bis dann ähm, etwas passiert ist, was sozusagen alles nochmal verändert hat bei mir in der Musik und und ähm, dann auch den die Türe aufgemacht hat zur deutschen Musik und das war eben gleichermaßen dann auch der Start meiner professionellen Musikerkarriere sozusagen jetzt denkt sich vielleicht jeder oh Gott was ist denn da passiert was muss denn da jetzt noch gekommen sein so aber es ist äh, letztlich wie das sind wir alle gleich es ist dann irgendwann die die Liebe gewesen und die Tatsache einfach dass ich äh, abserviert wurde ja von einer Frau in der ich halt äh, ich glaube ich war noch nie so verknallt in eine Frau wie in Sie damals und sie nicht in mich. Und deshalb äh, habe ich damals ein Lied geschrieben. Es gab dann so einen Moment, da war ich auf Geschäftsreise. Um das kurz anzureißen, ähm, war ich auf Geschäftsreise in Spanien und, und habe diesen Anruf da von ihr bekommen. Und in dem Moment ist da in diesem Hotelzimmer in Spanien für mich eine Welt zusammengebrochen. Da hätte ich nie damit gerechnet zu dem Zeitpunkt. Und dann, ähm, ich konnte dann auch nicht auf Arbeit gehen am nächsten Tag. Am übernächsten Tag bin ich zurück schon zum zum Glück schon zurückgeflogen, hatte am nächsten Tag noch eine wichtige Abnahmefahrt mit meinen Vorgesetzten, konnte ich alles nicht machen, hat mein Kollege für mich übernommen und dann bin ich nach Hause, äh, hier tatsächlich in dem Raum, in dem ich gerade sitze und war so äh, zerstört, dass so das Einzigste, was ich ja wusste, was irgendwie geholfen hat in so einer Situation, war meine Gitarre, also ich mich hingesetzt und habe Gitarre gespielt und irgendwie ähm, ist dann diese 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 Gedanken, die ich hatte, halt in so ein, in, in dieses in diese Melodien dieses Lied eingeflossen und dann habe ich in dieser Nacht halt äh, dieses Lied warte geschrieben und habe das auch nie wieder angerührt, nie wieder verändert, nichts mehr gemacht. Das ist in der Nacht geschrieben worden, Text, Melodie, äh, Harmonie, alles. Ich habe es aufgenommen in der gleichen Nacht noch. Und dann war das Lied fertig. Also so so schnell habe ich glaube, also bis heute habe ich so schnell noch nie ein Lied geschrieben, was mir auch heute immer noch so gut gefällt. Klar schreibt man mal schnell irgendwie ein Lied, aber dieses Lied war dann da einfach da und es war einfach der, das ich glaube, das hört man auch, wenn man das Lied anhört, dass das, ähm, dass das einfach so eine Momentaufnahme ist von einem Menschen, der einfach unheimlich verzweifelt ist. Schon der Titel Warte sagt das ja irgendwie. Und Auch mit diesem Lied war das nicht jetzt irgendwie so, dass ich, also rück, damals, rückblickend verstehe ich es schon, aber damals habe ich jetzt nicht gesagt, boah, jetzt schreibst du dieses Lied und das veröffentlicht dann und, und versuchst damit Künstler zu werden, sondern es war halt, ja, am Ende für wen habe ich das Lied denn geschrieben? Wer, wer habe ich mir denn gehofft, dass ich dieses Lied anhören wird? So ist ja klar. Klingt halt wie so ein verträumter Teenager und das war es in dem Zeitpunkt auch, obwohl ich schon 30 war. Ähm, und habe dieses Lied dann auch äh, hier Hinten an der Wand quasi aufgenommen. das Video findest du noch auf YouTube. <lacht> Wenn du danach suchen möchtest, Claudia. Den den Ofen wiedererkennen. Und mhm. äh, genau.
0: Den ich gerade hinter dir sehe. Genau. Den uns auch hat, Video. Mhm.
1: Genau. Und ähm, dann, wäre, genau, dann wäre eigentlich nur das Lied da gewesen. Aber zufälligerweise war dann... Zwei, drei Wochen später hatte ich mich sowieso schon angemeldet in Stuttgart in der Rosenau. Das ist eine Kleinkunstbühne in Stuttgart, die immer offene Bühnen veranstaltet. Und da war ich sowieso schon angemeldet, weil ich dachte, hey, jetzt äh, kannst du ja auch mal vor größerem Publikum auftreten und deine Cover zum Besten geben. Und dann war ich ja da schon eingeschrieben für diese offene Bühne und dann dachte ich mir halt, ey, jetzt kannst du auch da hingehen und kannst dein Lied spielen so. Und das habe ich dann auch gemacht. Und rückblickend war es dann so, dass das Feedback vom Publikum, da waren ungefähr 200-250 Leute als Zuschauer, das war das erste Mal, vorher habe ich maximal vor 20 gespielt, tierisch nervös damals wieder und da raus und habe das Lied gespielt. Und das Feedback der Zuschauer war so überwältigend für mich, da kamen so viele Menschen auf mich zu nach dem Konzert, teilweise sehr emotional, dass ich dann dachte, ey Philipp, vielleicht könnte das was werden, So, vielleicht solltest du öfters mit deiner Musik auftreten. Meine Gesangslehrerin war die einzigste, der ich das Lied vorher dann persönlich vorgespielt habe. Das, das in der Kamera zu spielen, ist eine Sache. Aber so ein Lied zu so einem Zeitpunkt jemandem persönlich vorzuspielen, eins zu eins, vor allem den Menschen, den man kennt. Ähm, ich habe da mehrfach unterbrechen müssen beim Vorspielen damals, weil ich weinen musste. Und sie hat dann damals auch so zu mir gesagt, so, ja, guck, das habe ich gemeint mit Deutsch. Jetzt bist du da angekommen, jetzt hast du es selber verstanden. Und äh, an der, seit dem Tag habe ich auch nie wieder ein englisches Lied geschrieben. So. Also das ist dann das wurde obsolet zu dem Zeitpunkt. Dann ging das halt so ähm, weiter. Das war dann der Startschuss damals. Und dann habe ich einfach weiter Lieder geschrieben. Ja.
0: War das auch so das Schlüsselerlebnis, bei dem du dachtest, so hey, jetzt möchte ich professioneller Musiker? werden nur diesen Weg gehen? Oder gab es da nochmal was anderes?
1: Also... Dieser Auftritt damals in der Rosenau war auf jeden Fall der emotionale Trigger, der dann zu mir gesagt hat: Jetzt will ich wissen, ob das nur eine einmalige Sache war oder ob ich das reproduzieren kann, solche Lieder zu schreiben. Ja. Und das impliziert dann auch, dass ich gesagt habe: Jetzt ähm, so in diesem in dieser Album-Denke so jetzt schreib doch einfach mal ein Album so probier's doch einfach mal vielleicht wird es ja was so und das Witzige war, dass ich zu dem Zeitpunkt schon vorhatte, bei Bosch eine Pause zu machen, also ein sogenanntes Sabbatjahr zu machen, weil ich zu mir einfach dann sagte, dass, hey Philipp, ähm, okay, du musst jetzt mal eine Pause machen von dieser Bosch-Sache und jetzt gehst du mal auf wie so eine Selbstfindungsphase, weil irgendwie hat alles, was du dir so zusammengebaut hast, irgendwie immer dazu geführt, dass du irgendwann zu dem Punkt kamst und dachtest, ey, ist irgendwie doch nicht. So, und jetzt nimm dir mal die Zeit so. Ich hatte ja äh, genug Geld beiseite gelegt, weil ich ja mehr als das halbe Jahr auf Geschäftsreise war, über viereinhalb Jahre hinweg. Kaum Ausgaben gehabt in der Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, sabat ja zwölf Monate, nur du. Keine Ahnung. Hatte damals gar keine Pläne großartig dafür. Einfach nur gedacht, du machst in den zwölf Monaten mal das, auf was du wirklich Lust hast, so. Zu der Zeit habe ich dann auch ähm, witzigerweise High Heels am Computer designt. Ich hatte auch irgendwie immer großes Interesse dran, äh, Schuhe zu designen.
0: Mhm.
1: Hab quasi als, ich kann ja mit CAD-Programmen umgehen.
0: Aus deiner Internet. Dort, mhm.
1: Genau, genau. Und habe dann dort äh, quasi den Unterschuh am, am, am CAD-Programm designt, konnte die dann über 3D-Drucker ausdrucken und war dann da so drauf und dran so die ersten. Modelle meines eigenen High Heels zu, äh, zu fertigen und hatte dann auch so den Gedanken, hey, vielleicht könnte ich irgendwie eine eigene High Heels Marke machen. Ist auch immer noch ein großes Interesse von mir, schließe ich auch nicht aus, dass ich das irgendwann mit 50 noch starte oder so. Und weil das für mich immer eine ziemlich coole Mischung aus Kreativität, Style und äh, Ingenieurstätigkeit und das war genau so viel Ingenieur, wie ich sein wollte und nicht mehr. <lacht> So, das, äh, genau, nicht so nur das Analytische, aber technisch zu arbeiten, macht mir tendenziell ja schon Spaß. Und für mich war es dann so, als ich dann anfing, damals diese englischen Lieder zu schreiben, um da den Kontext zu geben, war für mich immer so, ah, das mit der Musik, das macht total Spaß, aber ich weiß nicht, ob das was werden könnte. Soll ich nicht lieber doch Schuhe machen? Und dann dachte ich mir so, hey jetzt nimmst halt mal das Sabbat ja und dann probierst ich beides so ein bisschen aus, um dich zu finden. Oder machst halt an beidem weiter. Ich habe das ja zu dem Zeitpunkt beides schon gemacht. Und dann kam halt dieser, dieser Tag oder dieser Abend in der Rosenau. Und diese, diese Gedanken, die ich mir sicherlich ein Jahr lang machte, so Schuhe oder Musik, war zu dem Zeitpunkt weg. Okay. Sondern da war nur noch Musik. Okay. Und das war halt ziemlich eindeutig, weil... Man wünscht sich das ja manchmal, wenn man so hin- und her gerissen ist von zwei Dingen, dann wünscht man sich ja immer so, dass irgendwas passiert oder dass auf einmal die Antwort klar ist. Und ich habe das nie in meinem Leben erlebt, dass es irgendwann so klar war. Außer da, da gab es keinen kein, und vielleicht nicht doch, und vielleicht nicht doch. Klar denke ich heute dran, was wäre geworden draus? So, wo würde ich heute stehen, wenn du das gemacht hättest? Aber, ähm, ich bereue es nicht. Und das ist so wieder der Punkt, den man vorhin angesprochen hat, So Zu dem Zeitpunkt war das glasklar, dass ich mit dieser Musik jetzt Gas geben will. Mhm. Und von dem Zeitpunkt an war es halt so, ey, ja, vielleicht wird es ja noch irgendwann was. Aber wenn nicht, dann wäre es auch nicht schlimm, weil das war auf jeden Fall richtig, jetzt hier mit der Musik weiterzugehen.
0: Mhm. Wie bist du das dann angegangen? Hast du ja, dich dann, bist du nach dem Sabbat ja so gleich gekündigt oder, oder wie bist du vorgegangen?
1: genau. Ich hatte im Prinzip ähm, ein Stück weit Glück, dass dann äh, Corona kam. Denn durch Corona hatte ich die Möglichkeit, mein Sabbatjahr zu verlängern. Erst um ein Jahr, später um zwei Jahre. Und insgesamt war ich also drei Jahre freigestellt bei Bosch. Mhm. Und das wäre nicht gegangen ohne Corona. Und das war insofern wichtig. Weil die Produktion meines ersten Albums, die dauerte knapp zwei Jahre. Ja. Ich dachte eigentlich, dass ich das in einem Sabbatjahr hinkriege, aber keine Chance. Also ich war ja quasi mein, ähm, mein eigener Labelchef, Produzent, Songwriter, äh Manager. Und Natürlich hatte ich Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Mein Tonstudio zum Beispiel, die, wo ich die ganzen Aufnahmen gemacht habe, die ganzen Co-Musiker, die die ganzen Instrumente eingespielt haben. Aber ich hatte ja niemanden, der mich an die Hand nimmt und sagt, hey, Philipp, guck, so macht man ein Album. So nimmt man Musik auf. So ich war absoluter, in Anführungszeichen, fachlich würde man sagen, Quereinsteiger. Und demnach hat es natürlich alles länger gedauert. So. War dann aber nicht schlimm, weil ich durch mein ganzes Erspartes konnte ich mich über Wasser halten, zwei Jahre lang. Oh. Dann hat es funktioniert, genau. Und das Album kam dann äh, im April 2021, kam es raus, genau.
0: In diesem Jahr quasi.
1: Ja, genau. Dieses Jahr noch.
0: Okay. Bist du dann quasi so zum professionellen Musiker geworden, dadurch mit der ersten Studioalbumsveröffentlichung oder was gehört da noch zu? Oder, oder wie, wie siehst du das <lacht> so für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Wann ist man professioneller Musiker, Claudia? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, professioneller Musiker ist man zu dem Zeitpunkt, wo man sich selbst so sieht. Niemand kommt und sagt zu dir, du bist jetzt professioneller Musiker. Tatsächlich ähm, bin ich äh, gerade auch in einem Musiker-Coaching von, von einem äh, Business-Musik-Business-Coach, mit dem ich zusammenarbeite. Tatsächlich ging es da auch vor kurzem erst um solche Themen, ja wie, wann kommt denn dieser Zeitpunkt, wo man wie viel Geld für seine Musik verlangt oder verlangen kann oder, 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 äh, sagen wir, der Wert, der Wert der eigenen Musik ist ja, oder der Wert der eigenen Kunst oder von allem, was man tut, ist ja in erster Linie der Wert, den man der Sache selbst zuschreibt. So, ich habe sehr, sehr viel auf Hochzeiten gesungen und ja, was kostet denn jetzt ein Hochzeitssänger? Ja, der kostet so viel, wie ich sage, dass er kostet so viel, wie ich mir wert bin, wie viel wie viel mir meine Zeit wert ist. Und so ist es ja letztlich auch bei irgendwelchen äh, äh, Auftritten jetzt mit meiner Musik. Ich habe viele Anfragen für Wohnzimmerkonzerte, Sofakonzerte. Das ist das, was ich auch am liebsten mache. Das ist etwas sehr Intimes, etwas sehr Privates für kleine Gruppen. Dann aber auch ähm, irgendwelche Firmenveranstaltungen vor mehr Menschen. Also da ist bunt gemischt alles dabei. Und ich denke, professionelle Musiker ist man ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo man selbst sagt, dass man das jetzt ist. Und was dazu, was dazu gehört, ich denke, wenn man, also professioneller Musiker könnte man ja auch sein, man könnte ja auch professioneller Covermusiker sein, von dem Zug mich ich mich aber dann verabschiedet habe. Ich mache jetzt mittlerweile auch sehr, sehr wenige Hochzeiten, nur eigentlich nur noch die Hochzeiten in meinem Freund, Freundesumfeld. Weil ich mich auf meine Musik fokussieren möchte. Und wenn man von einem professionellen Musiker mit eigener Musik spricht, dann denke ich, ab dem Zeitpunkt, wo man sein erstes eigenes Lied hat, <lacht> ist man professioneller. Ja,
0: ist man professioneller Musiker und dann gab es auch keinen Ge Weg mehr zurück zu Bosch? Nein. Nein. Genau.
1: Es, hätte, es hätte einen Weg zurück zu Bosch gegeben, wenn nicht etwas anderes Interessantes passiert wäre, denn. Ähm, da brauche ich auch hier keine Lügen erzählen. Als Musiker verdient man nicht viel Geld und schon gar nicht in der Anfangsphase und sicherlich nicht genug, um sich über Wasser zu halten. Das hat, und ich würde auch jedem, jedem angehenden Musiker, das ist ein ganz wichtiger Punkt, jedem, der diesen Weg gehen möchte und die ersten Schritte gehen möchte, tunlichst raten, eine externe Einkommensquelle zu haben neben der Musik. Ähm, das kann ganz schnell, ganz kritisch werden, wenn man auf das Geld seiner Musik angewiesen ist, denn dann muss man auch alle Auftritte annehmen, auf die man angewiesen ist und dann wird das schnell so eine Abwärtsspirale, dass man äh, an Stellen oder Orten auftreten möchte, wo man das eigentlich sonst nicht tun wollen würde und Musik spielen muss, die man vielleicht sonst nicht spielen möchte und dieses ja dieses Thema halt vom Berufsmusiker. Ne? Deswegen würde ich jedem immer empfehlen, ähm, so eine Basiseinkommensquelle zu haben, die unabhängig von der Musik ist, bis es irgendwann so groß wird oder geworden ist, dass es reicht. Und das hätte bei mir Bosch sein können. Ja, absolut, klar. Und das hätte ich auch gemacht. Bosch ist ein hervorragender Arbeitgeber. Ähm, auch meine mein Team, mein Chef, das sind alles tolle Menschen. Und ich weiß, dass das gegangen wäre. Jedoch kam vor eineinhalb Jahren ähm, ein alter Studiumsfreund, einer meiner engsten Freunde auf mich zu, und er und zwei Freunde hatten zu dem Zeitpunkt ein Startup gegründet, über den Vertrieb von Autopflegeprodukten im Internet. Deren Startup ist schnell gewachsen, wächst auch immer noch sehr schnell. Und er hat damals zu mir gesagt, ey Philipp, wir könnten jemanden brauchen, der kreativ ist. Und wir haben das beobachtet, was du hier mit der Hochzeitsmusik machst und was du hier mit deinem eigenen Album machst. Und das scheint ja alles zu funktionieren. Uns ist es wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihr eigenes Ding machen können. Es gibt bei uns niemanden, der dir sagt, was du tun musst, was du tun sollst. Das musst du selber sagen. Und wir hätten Bock, dass du bei uns mitmachst. Probier doch mal aus. Wir wissen, dein Erspartes ist bald weg, so. Könntest bei uns relativ problemlos mal einen Monat lang mitmachen. Schau es dir doch mal an. Das habe ich gemacht. Und dann war auch relativ schnell klar, dass das... Ähm, ein Konstrukt ist, was länger funktionieren kann. Und ich bin dort heute noch mit dabei, ich arbeite da heute noch mit. Es ist ein sehr angenehmes Arbeiten, dort arbeiten fast nur Freunde von mir. Und ich kann eben meine Zeit, die ich persönlich zur Verfügung habe, dadurch, dass ich 100% von zu Hause aus arbeite, das Startup hat keinen, kein, also kein, festen, kein festes Büro, kann ich eben beides 100% so, also die Musik und das Startup miteinander kombinieren und kann mir meine Zeit selbst einteilen. Und das Schöne an, an der Sache finde ich persönlich, dass tatsächlich der Grund, warum ich damals gefragt wurde, der war, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Das ist was ganz Wichtiges, Claudia, weil die hätten mich, das sind, meine Kollegen sind so ganz typische Unternehmer. Du so, weißt, wovon ich spreche, so Leute, die einfach sehr zielorientiert, sehr strikt, ganz klares Meinungsbild, ganz klares Weltbild haben und die hätten mich nicht gefragt, wenn ich nicht irgendwann den Schritt gegangen wäre und auch etwas riskiert hätte. Das ist denen ganz, ganz wichtig, dass man, in, dass man dazu bereit ist, ein Risiko einzugehen, in sich zu investieren und ein Risiko einzugehen. Und das liest man in vielen Büchern und man hört es in vielen ähm, in vielen Reden, wenn man sich durch YouTube klickt etc. die ganzen, oder auf, auf Social Media, dass, dass ähm, das in Anführungszeichen ein bisschen esoterisch gesprochen, das Universum einem etwas zurückgeben wird, wenn man gewisse Entscheidungen treffen wird, so, wo man dazu neigt, das so ein bisschen zu belächeln und so. Aber wenn man es mal genau nimmt, ist das genau in dem Moment passiert. Denn ohne ohne dieses Startup, da bin ich ehrlich, wäre es nicht so bequem, beides miteinander zu kombinieren. Mit dem Job bei Bosch könnte ich es nicht so gut kombinieren, meine Musik. Und der Job bei Bosch hätte nicht so viele Synergien zu meiner Musik, von der Tätigkeit, von den Dingen, die ich tue. Ich arbeite bei dem Startup 100% kreativ. Also ich bin der leitende Autor dort. Jeder Text, der dieser Startup verlässt, kommt von mir. Und ich bin ähm, im Design, in, 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 einfach in, in allem Kreativen, was diese, dieses kleine Unternehmen umgibt bin ich federführend dafür zuständig. Und das ist natürlich eine deutlich höhere Schnittmenge, als äh, sehr analytischer Ingenieur zu sein, klar.
0: Würdest du sagen, du warst auch immer wach im Leben, wenn sich diese Chancen geboten haben?
1: Nicht immer, nein. Nein, das bin ich erst irgendwann geworden.
0: Mhm. Was hat sich da Und, verändert, dass du es geworden bist?
1: Ähm, tatsächlich muss ich den... Den Kuchen, den muss ich ähm, einem oder dem Gründer, von dem ich gesprochen habe, von diesem Startup, den Kuchen muss ich ihm zuschreiben, denn er hat, er war schon immer sehr wach, er war das von Person von, von Natur aus, oder ist es geworden? Er hat auch ein, der hat auch in, in einem Industriebetrieb am Bodensee hat er einen Meister gemacht und so und war auch total unglücklich und er hat dann irgendwann einfach angefangen durch Literatur durch so, ich sag mal, Selbstwirklichungsbasisliteratur wie Rich Dad, Poor Dad oder oder wie die Bücher dann alle heißen, sich selbst über Bücher weitergebildet und das eben an seine Freunde weitergetragen. Und da bin ich ihm für den Rest meines Lebens dankbar, denn ich hätte solche Bücher nie gelesen. Ich hätte ich habe überhaupt nicht gelesen. hätte solche Bücher nie gelesen, wenn er es nicht zu mir gebracht hätte. Und dann auch äh, ein bisschen tiefer rein Bücher wie Leben im Jetzt von Eckart Tolle oder oder Richard Hawkins, hier, ähm, Power versus Force. Bücher einfach, wo meiner Meinung nach ähm, essentiell sind, um, um, um sich selbst zu verstehen und, und wie das hier alles funktioniert und was man selbst vom Leben erwarten kann und sollte. Ich habe sicher 50 bis 100 Bücher in der Richtung dann verschlungen und durch diese Literatur primär und dann durch den Austausch mit meinen Freunden, die das auch gemacht haben, wurde ich wacher, wie du es jetzt genannt hast, auf jeden Fall. Von Buch zu Buch, von Monat zu Monat, von Erlebnis, von Ereignis zu Ereignis. Was
0: ja. hast du daraus so für dich mitgenommen im Sinne von, worum geht es für dich in deinem Leben?
1: Ziemlich prägend war dieses Buch von oder ein Buch von einer australischen Palliativpflegerin. Fünf Dinge, die Menschen auf dem Sterbebett bereuen, kann ich jedem, der gerade zuhört, empfehlen, dieses Buch zu lesen oder zu hören. Ich höre Bücher, weil ich bin ein sehr schlechter Leser. Aber liegt ja auch nahe, als Musiker ein Audi, sag mal, der auditiver Mensch zu sein, zumindest ein für Audio empfänglicherer Mensch zu sein. Und dieses Buch, ähm, was eben Menschen nicht auf dem Sterbefett sagen, ist, hätte ich doch noch mehr Geld jetzt gerade und hätte ich doch noch mehr gearbeitet, sondern die sagen natürlich, ähm, ja, hätte ich mal das gemacht in meinem Leben, was ich wirklich gemacht hätte oder hätte ich mal auf Deutsch gesagt drauf geschissen, was die anderen sagen. Und ich finde, darum geht es auch. Dass das Am Ende interessiert sich niemand dafür, was wir tun. Außer wir, so selbst unsere unsere allerbesten Freunde und unsere Familienmitglieder, wir bewerten das völlig über, wie viel sich andere mit uns auseinandersetzen und und was andere über uns denken und, und hin und her so und dann versuchen wir es anderen Menschen gerecht zu machen und verstellen uns dadurch und, und am Ende schaden wir damit nur uns selbst. Ich finde, dass wir uns halt eben, ich finde, dass wir uns erlauben müssen zu leben. Und damit meine ich, dass wir das tun sollten, was unser Herz wirklich bewegt und das jeden Tag. Wir haben nur dieses eine Leben und wenn wir, wenn wir im Einklang mit unserer natürlichen Person handeln, dann sind wir einfach ein viel, viel größerer Mehrwert für uns selbst, für die Menschen, die wir lieben und letztlich auch können diesen können ein viel, viel größerer Mehrwert für die ganze Gesellschaft sein. Der Philipp als Ingenieur kann niemals so ein großer Mehrwert für sein Umfeld sein wie der Musiker Philipp. Hm. Das ist sonnenklar. Hm. Und für jeden Menschen von uns gibt es solche Alternativen, wie ich es jetzt gerade für mich äh, auf, aufgestellt habe. Die kenne ich nicht, aber ich bin sicher, dass es bei den meisten eine, eine viel interessantere Alternative gibt, die viel mehr im Einklang mit der Person dann steht. Und dann ist es ja logisch, dass diese Person für, für sich selbst und, und das Umfeld eine viel, viel größere Bereicherung wäre.
0: Absolut. so Wie geht es dir heute mit, mit deiner Entscheidung, der Musik gefolgt zu sein? Wie fühlst du dich heute?
1: Hm. Gute Frage. Tatsächlich würde ich sagen, dass ich zum ersten Mal in meinem in meinem bewussten, erwachsenen Leben wirklich ehrlich sagen kann, dass ich glücklich bin mit dem, was ich tue. Das war vorher immer so ein bisschen ein Akzeptieren und vielleicht teilweise auch ein Schönreden und, und ja, das ist ja logisch, das passt alles. Aber jetzt ist es wirklich so, dass wenn ich morgens aufwach und dann irgendwie denke, was diese Woche oder heute passiert, dass ich dann wirklich glücklich drüber bin oder wenn ich abends einschlafe, dass ich mir denke, so, wow, das ist es. Und obwohl, und deshalb obwohl ich nur ein Bruchteil von dem verdiene, was ich vorher verdient habe, obwohl ich ähm, nicht mehr das Auto fahre, was ich vorher gefahren bin, obwohl ich nicht mehr die Kleidung trage, die ich vorher mal getragen habe, nichts von all den äh, materialistischen Gütern ist so, wie es mal war, als ich mehr verdient hatte. Und daran merke ich halt, dass das für mich persönlich, dass mir das alles egal ist. Und das halt von ihnen muss es passen und das tut es jetzt auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen, du kannst dich leben, dich ausleben, das was in dir Absolut. Ist? Mhm.
1: Absolut, ja. Und da ist auch noch vermutlich ziemlich sicher, ganz sicher, <lacht> noch deutlich mehr, was da noch zu holen gibt, so.
0: Und wenn wir darüber sprechen, wie es weitergeht, wie geht es jetzt bei dir weiter? Welche Pläne hast du noch oder jetzt für die nächste Zeit?
1: Inzwischen ist ähm, ein Produzent auf mich aufmerksam geworden. Das heißt, ich bin nicht mehr allein mit dem, was ich tue. Mhm. Ähm, wie schon vorher angesprochen, habe ich auch Unterstützung im Management jetzt. Und ich habe ein paar Journalisten kennengelernt, die sehr dafür brennen, was ich tue. Die sehr unterstützend sind, die mich versuchen zu vermitteln. Und jetzt werden einfach zukünftig neue Releases mit mehr Produzenten kommen, einzelne Singles, die irgendwann wieder auf einer EP oder einem Album bündeln werden und wir greifen Radiostationen an, wir greifen jetzt alles an und ich werde alles, was in meiner Macht steht, dafür tun, um meine Musik nach außen zu tragen, um meine Botschaft nach außen zu tragen und dann bin ich sicher, dass da in nächster Zeit auch was passieren wird, ja.
0: Absolut. Auf jeden Fall war dieses Interview auch eine Bereicherung. Ich fand es sehr spannend, deinen Weg zu hören, lieber Philipp. Und ich wünsche dir von Herzen auf deinem weiteren Weg mit deiner Musik ähm, ja, alles nur erdenklich Gute.
1: Dankeschön, Claudia. Vielen Dank für das Interview.
0: Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Würdest du gerne herausfinden, was noch auf dich wartet? Dann buche dir jetzt dein kostenloses Klarheitsgespräch auf www.claudiabrinkmann.com. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes.